0: U današnjem epizodi pojačalo specijala, opet imam dva jako zanimljiva gosta i e, pričat ćemo o e, projektu Srbije inovira, ali iz dva radičeta ugla, sa jedne strane iz ugla nekog koja je vrlo hands on u tom projektu. Ove, Lazar koji je e, manager e, superklastera, što zvuči, zvuči kao da je tehnodrom i transformers i sve ostalo, pričat ćemo i o tome. Ove, I e, naš drugi gost, Ivan Bjelajac, osnivač MVP workshopa i razliku drugih stvari, čovjek koji generalno ima najkomplikovaniji i objemniji LinkedIn koji se ja vidio u životu, a moj je užasan i mene ljudi stalno kritikuju kad im pošaljem. Možeš pošalješ CV? Ne, ne, pa kao nešto pošaljem, ja pošaljem eksport sa linkedin na ono kao šest strana. Ne želim da znam koliko ima tvoj. Ove, u svakom slučaju, pomci, dobro došli. Bavimo se jednom jako važnom temom u kritičnom trenutku, kada možemo da napravimo neku, neku ozbiljniju razliku po tom pitanju. Uh, ajmo za početak da krenemo od najvažnijih pitanja, a to je Lazare, uh, ajde probaj da nam objasniš šta je super klaster, jer, mislim, zvuči jako super i interesantno,
1: ali prilično siguran
0: da niko ne zna o čemu je zapravo
1: rekao. Sa zadovoljstvom pokušaj ću ovaj, vrlo rado, pre svega hvala na, na pozivu. Uh, super klaster je Organizacija Cluster, zapravo poslovno udruženje, kako god ga zvali, koji okuplja različite aktere iz različitih stakeholderskih grupa inovačnog ekosistema, podržava ih u tome što oni inače rade i podržava ih u tome da rade na nekim zajedničkim komercijalnim projektima. Ubezut ću malo samo šta to znači. Iz različitih stakeholderskih grupa znači da tu ima mesta za start kompanije, za tradicionalne kompanije, velike kompanije, velike biznise, za akademski sektor, uključit će univerzitete, nauku, naučne institute. I to je otprilike neka okosnica jednog klastera ili superklastera. A na to je vrlo poželjno da tu budu i različite organizacije, podrške, poslano udruženja koje već postoje i uh, razne specializovane kompanije poput ne znam, advokatskih kancelarija, specifične znanje, marketing agencije i slično. Praktično u tom podržavanju da radi na nekim konvercijalnim projektima koji treba da budu usmereni nekom tehnološkom liderstvu. Dakle, ne želimo napravimo nešto što je najbolji, najkorišćeni digitalni proizvod u Beogradu. Već želimo napravimo nešto što je orijentisano ka globalnom tehnološkom lidersu i što istovremeno teže da pozicionira Srbiju kao, da kažem, lidera u toj nekoj uh, specifičnoj oblasti. Svaki od tih stakeholder ima svoju određen ulogu, neku vrednost koju donosi unutar, uh, kako se zove, uh, u taj super klaster, ali istovremeno i benefite koje može da ostvari učit ćemo njemu. Uh, jako je važno da ćemo mi to uraditi u nekim oblastima sa velikim potencijalom i praktična uloga tog superklastera da nam pomogne da taj potencijal kao ekosistem ostvarimo radući nad tim komercijalnim projektima. Nadam e, se sad, malo nešto jasnije.
0: Jeste donekle jasnije, mm -hmm. ali ostaje jedno pitanje, a to je m, ako je to i klaster i superklaster, što je ovaj super?
1: Super klaster, od klastera običnog razliku praktično dve komponente. Jedna je ta da on obavezno mora da uključuje akteri iz različitih tih grupa. Klasteri nekada znaju da budu iz, kako se je na jednu. Grupa. Tako je, znači da budu iz različitih grupa tako da oni mogu da formiraju ceo jedan lanac vrednosti, dakle to je jedna komponenta i druga važna komponenta je da bude orijentisan ka... Uh, dolaženju do idenja i implementacije tih zajedničkih komercijalnih projekta. To obični klasteri ne moraju da imaju. Ove klaster istovremeno nastavlja da radi sve šta običan klaster rad, dakle podržava članove da se umrežavaju, da ne propuste dobre prilike za finansiranje učeće na sajmovima zajedničke nastupe i slično umrežavanje međunarodno, ali da dakle to su neke dve komponente koje ga, ga razlikuju.
0: Zvuči super klaster.
1: Uh, e
0: sad, uh, za kraj ovog nekog uvodnog dela i upoznavanja sa tobom, mm -hmm. volio bih da, da nam kažeš uh, konkretno na projektu šta je zapravo tvoja uloga i koji je neki background iz koga ti dolaziš. Mm -hmm.
1: Ja dolazim poslednjih par godina, uh, već 5-6 godina ima, radim ili gradim različite organizacije koje se bave podrškom, preduzretnicima i privredi pa o, o, odakle god da oni dolaze. Da li dolaze iz različitih industrije, uključujući i start ali i različite druge preduzetnike, i razumevanje negde njihovih potreba, ali istovremeno rad sa, kroz različite uloge, opet i sa predstavnicim akademskog sektora, onima koji želi iz akademskog sektora da pređu u biznis ili da sarađu, dakle, spostavljujem te neke saradnje na ekosistenskom nivoju, dakle, razumevanjem njihovih potrebe, onda pretakanjem toga u neke akcije kako možemo da stvari poboljšimo i da zapravo iskoristimo te potencijale i senergiju koji leže u uh, saradnji. Moja uloga na ovom projektu je Super Cluster Manager sa ove pozicije to praktično znači da ću ja u početku sa pilot Super a onda i sa tim Super koji bude, no, da kažem, jedan naš uh, inovačni Super klaster, da radim sa tim timovima, Cluster Management organizacijama koje su zapravo najvažnija komponenta da bi Cluster uspeo da bi mogu da radi, tako da je to nekde moja uloga, da svoje iskustvo iz praktično rada u nekim organizacijama koje su nalik cluster management organizacijama, podržim njih da iskoristimo zajedno taj potencijal koji imamo i zbog koga se odružujemo u
0: Ti si mlad, ti se toga ne sećaš, ali je, bjelajac je nešto stariji. On se seća kako su moćni rangeri imali Zordona, ja otprilike tebe zamješljam tako na jednom velikom televizoru, onako lep deća glava koja govori šta ali treba. A nisam toliko malo se toga. A dobro, <laughs> to se, n, nisu oni tebe verovatno toliko bili važni kao nam. A, i one, ti si stariji, to, to smo već zaključili i vrlo imaš komplikovanu karijeru, dosta si različitih stvari radio, što ja volim da kažem, ti si jedan od onih koji voli sebi, komplikuje život, radi svašta nešto neobično kroz vreme, i, uh, ali ono što je danimljivo, kada analizira čovjek tvoj put, je, je on zapravo logičan, M možda je malo brži i intenzivniji nego što je uobičajno, ali zapravo je vrlo, vrlo logičan, tvoj put od nekog ko uh, radi razne stvari do nekog ko radi specifične stvari sve stručnije i stručnije do trenutka kada prestaneš da budiš samo radnik nego si nekakav ključni deo neke firme kroz management, kroz to da postaneš uh, suvlasnik do toga da u tom celom procesu sazriš toliko i da u tebi sazri neka, neka ideja da pokreneš nešto svoje uh, kako bi ti U, kako bi ti opisao tvoje trenutno stanje? Šta si ti sada? Sada si, pa u tvom LinkedInu ti si sve,
2: ja ali sam, ako možeš da objasniš šta si zapravo? Ja, ja sam povodljiv zapravo. <laughs> to bi u stvari onda bio najbolji opis, ovako kako si ga rekao. Pa, uh, moj taj neki, da kažem, karnirni put je krenuo iz toga da se ja u stvari bavim inženjerskim poslovima i da onda vremenom uh, sam dobio određene prilike da radim zapravo neke jako zanimljive po u tom trenutku inženjerske poslove u odnosu na to da sam se nalazio u Srbiji. Uh, zatim je jednostavno su neke te prilike kako su dolazile i kako sam sa drugim ljudima pokušavao da rešavamo tim znanjem koje smo imali neki poslane probleme, ovaj ih shvatio da moramo zapravo da otvaramo firme i da na neki način Ovaj, sam više prešao iz inženjerije u tu biznis stranu, najviše zato što u toj, nekim naši, u toj nekoj našoj internoj podeli se nekako valda, nametalo da sam se ja više bavio biznisom i organizacijom od nekih drugih, da su neki drugi ovaj bolje nastavljali da, post, Postali su bolji inženjeri plus su ovi mlađi najlazili koji su bili brži, pametniji i bolji da ostanu inženjeri, a ja sam pobeguo u ovo da, da se igram vođenjem firma. I sad, ono što je u stvari zajednička tu stvar i verovatno razlog zašto se stvari tu dešavaju nama malo brže je, ja kad pogledam, prvo je to bilo intuitivno, a sada je planirano. Mi smo uspevali da pravimo neke jako dobre proizvode i da izlazimo sa nekim jako zanimljivim firmama, ne zato što smo bili najbolji biznismeni na tržištu ili najbolje pravili proizvod, nego zato što smo nekako uvek ulazili u nešto što Danas ovaj se trudimo da zovemo prikompetitiv tehnologija, odnosno faktički gledali smo da u određene tehnološke inovacije i njihovu primenu na poslovanje uđemo u trenutku kad to nije isplativo i radili smo to faktički svesni toga da to u tom trenutku nije isplativo, ali da je ta prilika da budeš prvi u nečemu što se možda danas ne isplati na duže staze Ako zaista veruješ da to će, jeli, doći e, na red, što bi se reklo ovaj, u, u budućnosti, onda dovodi do toga da su ti projekti iznena da postajali e, jako isplativi. O, eto, poslednji taj projekat e, koji, e, za ko, kome dosta pričamo, recimo Selesius Network i Poligon koji su se razvili e, u MVP workshopu svaki na svoj način, e, su dva Unikorna, Celzius je trenutno procenjeno nešto preko 5 milijardi dolara, to je klijenski ovaj projekat koji mi dalje vodimo što se tiče lokalnog razvoja, Poligon takođe je trenutno jedno od najvećih rešenja za skaliranje blockchaina na svetu, zapravo po broju korisnika i aplikacija koje koriste i najveće. I jedini razlog zašto su se radovi na takvim proizvodima desili u Srbiji, su bili to što smo mi u, i u DEFI, odnosno u te decentralizovane financije, ušli 2017. kada to nije bila popularna i poznata stvar, a u ta spomenuta LR2 rešenja 18. i 19. kada to takođe nije bila popularna i poznata stvar. Tako da, kad se rekao da sada sam neko ko se trudi da to radi sistematizovano, Uh, tu u stvari mislim da smo se potrudili da MVP workshop, u stvari ove zadnje četiri godine, postane firma koja ovih naših prethodnih 20. godina karijere pretvara u to da uh, ciljano otvaramo i pravimo firme koje mogu da se ponašaju na taj način. I eto ja vodim trenutno jednu takvu krovnu firmu koja u kraju ruku pomalo podsjeća na klaster, eto u neku ruku ili na neku ono, polu holding, holding strukturu, a razvija ispod sebe različite ovaj, firme koje mogu da pruže ili jako specifičnu visokoteknološku uslugu ili da razviju uh, visokoteknološki proizvod.
0: E sad, ono što, što bih voleo negde da, da kažemo, na nivou onoga što što možeš šira neka populacija da razume, iako ja i dalje verujem da skoro niko ne razume kako funkcioniše da. blockchain, blockchain je tehnologija koja je osnova onoga na čemu vi radite primjena blockchaina u različitim oblastima i, da kažemo, kroz neke kompleksne proizvode koje razvijete. Otkud uopšte u blockchainu?
2: Pa, ulaz je bio poluslučajan. Mi smo znali za Bitcoin, znali smo za neke različite blockchainove koji su postojali u tom trenutku i ranije, ali smo 2015. godine u prethodnoj firmi, ovaj, koju sam imao prilike da vodim, odnosno u Devani, napravili jedan mali R&D lab, upravo iz želje da nam se ne desi to da nam firma propadne, zato što je bazirana na jednom proizvodu. Znači, čovek koji je započeo devanu, vlada prelovac, i je započeo tako što je ušao u WordPress, kada WordPress je bio mali CMS koji je bio nebitan, što bi se reklo, mnogima na svetu, a u trenutku kada je jeli, WordPress krenuo da raste, vlada je u njevu bio Neko koji je bio jako prepoznati zbog toga je uspeo da napravi Managed WP kao proizvod i onda smo oko toga uspeli da gradimo Devanu kao firmu, ali Devana je dalje živela od tog jednog proizvoda. I postojala je želja da se na neki način e, ubacimo u R&D vode i da probamo da napravimo drugu nogu na kojoj će firma da stoji. Umeđu vremenu je god Eddie došao, kupio Managed WP i to se desilo svašta. Ali ta arendija laboratorija uradila nekoliko projekata koji su bili jako zanimljivi i jedan od njih je bio zapravo e-mail na Eteriumu. E, tako da 2015. kad je Eterium izašao, mi smo 2016. već krenuli da pravimo nešto na njemu i to je bio zapravo e sistem, koji na kraju ispo poslovno neuspešan iz razloga što je i Eterium, jeli... Kako da kažem, postao jako skup za korišćenje i spor, pa smo mi završili sa verovatno najsporijim i najskupljim imelom na svetu, ali, ali ovaj je bio sjajan ulaz u jednu takvu priču i odličan je primjer toga šta je u tom smislu Devana mogla da radi, da je nastavila da funkcioniše na taj, na taj neki način. I sada u to vreme, zatim nakon mogu odlaska iz Godedija, uh, sa nekoliko bivših kolega sam pokrenuo tu priču da onda, pošto smo... Ovaj, prepoznali u, u blockchainu i web triju neku budućnost interneta, ovaj, opet vođeni do neklejeli tim projektom na kome smo tada radili. Odlučili smo napravo posljednu firmu koja će razvijeti ali, tu svoje proizvode. Nismo mislili da smo spremni za proizvod u datom momentu nego smo krenuli da radimo sa raznim klijentima. Prvi klijent je bio upravo i ovaj Celsius Network što je trenutno možda i najveća digitalna blockchain banka na svetu na neki način. Znači, Celzius ima oko 1.300.000 korisnika i raspolaže se oko 27 milijardi dolara u ovom trenutku i tim koji razvija, razvija, što se tiče proizvoda, razvija iz Beograda, to je tim od 100 ljudi koji je znači u potpunosti u Srbiji ovaj, uh, i to je sada već, pošto smo umeđu vremenu taj tim prodali samom Celziusu, kako se zove, to je 100 ljudi od njihovih ukupno 500 zaposlenih tako da je Beograd tu definitivno njegov najveći razvojni centar. A pored Celsiusa radili smo, rekao sam već na poligonu, kao još jednom Unicornu, gde je ideja upravo došla iz toga što smo imali najsporiji i najskuplji mail, ovaj poligon upravo rešava taj problem. Mi sa ekipom iz Matika, koja ga je ovaj, uzela kao projekat, radimo dugo, i razvijamo SDK za poligon. To isto radi jedna ekipa u M&P workshopu i poligon kao takav je isto sada možda i ono najpoznatije je ali kao što se reko rješenje za tako skaliranje tako do da ovog trenutka ga već koristi ja mislim nešto preko 1000 aplikacije na svijetu što je za blockchain i dalje dosta. Pored toga smo radili nekakvih 30 tak različitih drugih proizvoda koji neki su propali, neki su ovaj i dalje postoje ali nisu doživjeli takav uspjeh, ali ja to za 4 godine broj firmi koje su razvile 30-40 tono proizvode za blockchainu i dalje prilično mali.
0: Bili ste na pravo mestu u pravo vreme, a tako što ste bili prerano da. na, na mestu za koje se vremenom ispostavilo da je pravo. Pa da,
2: inače i u Tevani, Ediju, pa MVP workshopu su radili i momci koji su posle pokrenuli takođe jedan drugi blockchain startup Tenderly. Uh -huh. Tenderly je isto ovaj, doživao jako lepe uspehe, Uh, u principu, da kažemo, začetke u sličnoj priči i razlog zašto mislim da da je ta priča bila jako bitna je što uh, nekoliko firmi u, u Beogradu koje su krenuli da nastaju tadašnji game kredici, slično, bih rekao da su Padevana i, i kasnije MVP workshop, mislim da su stvorili te neke rane... Uh, blockchain inženjere koji su to radili masovno. Pre toga su postojali neki pojedinci koji su se bavili blockchainom iz, iz Srbije koji su bili jako uspešni u tome ali nisu postojale u suštini prave organizacije. Sad te organizacije neki su prestale da postoje, neke su se podelile na više, znači sve da visi kako se sa kojom desilo ali sam ekosistem u Srbiji za blockchain je sada dosta velik. Meni je zato ovo sa super klasterom bilo jako zanimljivo zato što Kako, su, kako te stvari u stvari nastaju tako što si ti voljen da sa visokoteknološkim znanjima e, uđeš u neke tehnološke oblasti kojima trenutno niko ne bavi i da probaš da sa njima eksperimentišeš e, na nivou e, nekih postojećih poslovnih problema i gledaš da jako brzo prihvataš ili odbacuješ da li ta nova tehnologija u budućnosti može ili ne može da reši neki poslovni problem to je nešto što MVP workshop sada radi trenutno na svom mikroprimeru, ali mislim da je Supercluster tu ovaj jako dobar saradnik i podrška tako nečega, ovaj iz razloga zato što ti kao pojedinac bez da dođeš se zaposliš u MVP workshop ili sličnu firmu, to ne možeš da radiš. Ovako kada E, imaš nešto kao što je super klaster, ti u stvari dobijaš priliku da to radiš i kao jedan profesor fakulteta ili kako se zove kao student fakulteta ili kao dva zaposlena u ovoj firmi i tako dalje i tako dalje, odnosno na nivou nekakve grupacije koja nije čisto na nivou zaposlenih jedne firme.
0: A, postoji ona čuvena ovaj, izreka koju je rekao Vein Gretski, to je... E... Ti treba da ideš tamo gde će pak biti, a ne gde je sada, jer stvari se kreću, previše stvari se kreće i da, to je uvek kocka, posebno sa tehnologijom, nikad ne znaš šta će zapravo da postane uspešno, do kog nivoa će da postane uspešno, bilo je fantastičnih ideja koje su došle pre svog vremena pa nikad nisu doživele neku masovnu eksploataciju i masovnu komercijalizaciju pre svega. I jeste malo tužno i problematično kad si e, fantastičan u nečemu pre nego što je vreme za to došlo, a ne možeš da sačekaš da, da ostaneš u tom, ove, ali ako dovoljno pratiš i ako si dovoljno aktivan i ako dovoljno pokušavaš, možda nećeš svaki put da ubodeš, ali statistički ćeš uveostiti dovoljno broj.
2: Da, sam, samo je bitno, to što si rekao, možda nećeš svaki put da ubodeš, samo je bitno da ne ostaješ e, tvrdoglavu u nekoj ideji zauvek nego da budeš sposoban da žongliraš nekoliko ideje dok njihovo vreme ne dođe. Prednost toga što je taj početak težak je u tome što u trenutku kada vreme za tu ideju dođe, ti si neko sa, sa kime svi razgovaraju i ko već poznaje sve ono svetske igrače koji se time bave, zato što vas je u tom trenutku bilo jako malo. Um, To je nešto što može da nadomesti veliku količinu godina iskustva, zato što imaš nekoliko godina iskustva, recimo, u nečemu što niko u ovom trenutku ne zna. E, meni je to dosta bitno ako gledamo, e, s druge strane, i našu ono domaću situaciju, zato što mi nemamo e, mnogo uspešnu domaću industriju, jer mala smo zemlja sa malim tržištem, koje pritom nije ni bogato, e da bismo rekli da, da na domaćem tržištu mi razvijamo ljude koji ono umeju da, da razviju veliki broj firmi ono kod naše tehnološke firme su se razvijale pre svega na nivou poznavanja tehnologije na nivou outsourcinga i tako dalje pa su prelazile u neke proizvode i imamo neku količinu ljudi koji su lansirali uspešne proizvode ali i dalje kod nas IT industrija se pre svega svodi na dobre inženjere U, ov, u ovoj situaciji gde ti jašeš na prikompetitiv tehnologijama, tebi su i osnivači većine tih firmi u stvari dobri inženjeri, a ne dobri biznismeni. I to je situacija gde, gde je to za nas dodatna šansa zato što u tom trenutku kada radiš u prikompetitivu gde para nema, onda nije ni toliko važno u tom momentu da budeš neko najbolje prodaje ili uspostavlja poslovne dogovore, nego je najbolje da jednostavno uspevaš da implementiraš najinovativniji proizvod ili da, da otkriješ dovoljno rano novu tehnologiju koja će imati smisao. Ovaj u budućnosti posla je nekako kada si jedini koji je to radio neki broj godina, ovaj prilike krenu same da se ukazuju. Tako je. Uh, Lazare, ovo nije
0: prva inicijativa ovog tipa. Možda jeste najkompleksnije, najsveobuhvatnije, ali bilo je raznih inicijativa uh -huh. u, u nekom prethodnom periodu. Međutim, uspeh je kod većine od njih bio prvično ograničen. Nije da nisu napravili nikakav impakt, jesu, ali on nije bio dovoljno veliki da zapravo napravi neku razliku. Doduše nije imao i nešto što, što se toliko cool zove kao super klaster. Ja. Ovaj, siguran sam da će to da pomogne, ali na koji način vi planirate da se borite za to da ova inicijativa bude baš ta koja će napraviti razliku?
1: Pa ima par stvari, mislim, pre svega ima naravno par inicijativa koje su radili i jesu postigli neke uspeke sve u ovaj, svako udruživanje je... Dobro, jel, ako ima smisla i sa druge strane jesu cool imamo i ono da ako dignemo neki hajpo kod toga, to će sigurno doprineti da sve više organizacija, ljudi, pojedinaca, jer na kraju mnogo ima do veza na individualnom nivou i odnosa, to vodi nekom uspehu. Par stvari koje razlikuju, Srbija inovira kao klaster program u odnosu na ovaj, neke druge programe, prvo on je... Uh, privatno vođen, on jeste donatorski financiran, ali ceo program je privatno vođen u smislu da a, privreda, on to je privreda, a, privreda vodi ceo klaser program, ali će i to šta će oni raditi biti dosta kreirano među organizacijama samima. Ovo dakle nije grant šema gde će prijaviti neke organizacije, dobiti neku količinu para da su u njom rade nešto i vidimo se kada treba da pregledamo KPI-ove. Naprotiv, bit će vrlo Intenzivna saradnja i komunikacija gde će projekat zapravo da podrži ono oko čega se dogovore te kompanije, organizacije iz različitih zapravo grupa stakeholdera, da žele da rade projekat će to da podrži na dnevnom nivou, pod u smislu ono rada sa njima sa tim organizacijama sa te četiri koje će to voditi i sa druge strane resursima za i taj staf i organizaciju događaja, studijskih potovanja, dovođenja eksperata, što gotovo bilo za zapravo potrebe toga da dolazimo do tih ideja za neke prilike koje treba da iskoristimo ili probleme koje treba da rješimo, koje treba da vode tim komercijalnim projektima. Ti komercijalni projekte su druga važna komponenta koja izdvaja i ali Srbija inovira, to je super klaster, koncept kao program od ostalih koji se odružuju, jer najčešće kada krene udruživanje ako se ne vidi benefit odmah na početku, jako je teško da najrelevantni akteri ostanu uključeni, oni su nam jako potrebni. Tako da u tom smislu toki su neke stvari koje, a, koje, koje izdvajaju super klaster kao koncept a, i mislim da a, mislim da je jako važna stvar zapravo i to da treba da pronađemo, upravo da su, u čemu su malo pripričali, da postoji neka zajednica koja je već okupljena, koja je izgrađena u na neki način i da nju podržimo da, kako se zove, se udružuje i zajedno dolazi do opet svih tih stvari u kako su pričali.
0: Ivane, ti si dinosaurus kao i ja i mi smo stare ljudi, videli smo mnogo ovako mladih ljudi koji su vremenom izgubili želju za, za ovaj aktivizmom i tim delom priče, ali ono što čemu smo u principu i ti i ja prilično dugo svedočili na mnogo različitih primera je Taj moment neke naše prirodne nesposobnosti da se udružujemo, da komuniciramo, da pričamo, ne pomaže ništo su generalno ljudi u, u našim industrijama introverti, pa im nije prirodno da se nešto sad preterano mnogo tu druže i da glume social butterfly, ovaj, ali postoji... Siguran sam još nekih razloga koji, koji stoji za toga. Kako tebi to izgleda? Šta, šta se tebi čini da su tu negde glavni, glavni izazovi i na koji način možemo da, da ih prevaziđemo u narednom periodu?
2: Pa, ja, ja imam to neki stav udruživanju ili njegovom nedostatku, a to je da jednostavno takve inicijative nikad ne uspevaju kada ne postoji jaka potreba kod ljudi koja ono Uh, trenutna. Eto, tako, tako da ga nazovem. Tako da, moje mišljenje nije da smo mi tu nešto katastrofa, nego da smo bili jednostavno mnogo mlado tržište i kao što ti imaš situacije gde uđeš u nešto prerano i onda ne izdržiš, mislim da tako i te inicijative su očekivale možda previše u odnosu na ono šta se, šta se nudilo na terenu, što bi se reklo, i da su gledale koja je situacija po svetu, pa da li mi to možemo primjenio kod nas. Ja sam jedno vreme, dok je Maren Stojanović sada ovaj, vodio ovu softversku grupaciju, recimo u ovaj prirodnoj komori, bio dosta aktivan oko eh, tog udrženja proizvodjača softvera, sada kako je on otišao, ovaj manje, ali... Eh, Ono što mogu da kažem je da je, zašto mislim da je to, to bio dobar trenutak i zašto sam ja to pristao tada radim, je zašto imam prepozna jednu stvar koja se meni ta dopadao, a to je da je srpska privreda ono jako odvojena od srpskog IT-a i ti sada suštinski imaš lokalnu privredu koja ljudima koji u njoj rade daje znanja koje su okrenute na tržište koje je Srbija i region i kako se zove koja pokušava da rešava određene svoje probleme i relativno je siromašna u mnogim oblastima, ne u svima, u mnogim jeste. I sa druge strane imaš ono IT firme koje gađaju globalno tržište, koje većinom nemaju ovaj sposobnosti za to kako da definišu često proizvod ili kako da ovaj ono rade na svom brendu marketingu i prodaji ali sa druge strane ne nalaze te veštine ni u domaćoj privredi nego moraju da nekako razvijaju te ljude ovaj da ono interno da to rade i sada ti imaš nedostatak ono presečnih tačaka između tih stvari. Ono u, u dosta slučajeva i samim tim nemaš ni ni ovaj veliku potrebu ove ovaj, tih industrija da sarađuju. IT firme su ono s druge strane međusobno u različitim fazama razvoja, nastupaju na različitim tržištima sa različitim idejama i onda i nemaju toliko opet svojih presečnih tačaka da se to desi. Ono gde ja mislim da a, može da se desi da postoji a, dosta velika Promena u razmišljanju je sa jedne strane što je sada, mislim, u IT firmama kumulirano neka količina znanja i kapitala i želje da se razvije u proizvodi pa im treba domensko znanje, a sa druge strane imaš i tu situaciju da ako se složimo, ovaj, a trenutno iz onoga što sam sa Lazerom imao prilike pričam i deluje da će super klaster ići u pravcu da, da ide na ove stvari kao što su pri prikompetitiv tehnologije o kojima pričam, ne samo blockchain nego i, i druge koje dolaze, a, to je ogromna prilika i za, i za privredu koju obično kako se zove ranije nisu mogli na isti način da, da ovaj a, iskoriste zato što su birali da li da im domaća firma sa njima razvija neko novo rešenje ili da tipa kupe postojeće rešenje na tržištu dok kada pričamo o prekompetitivnim stvarima koje niko do sad nije radio to, to je ovaj nešto gde ti ono za više različitih industrija u saradnji imaš priliku da svi u stvari rade nešto što nikad nije rađeno i kako se zove da izađu ehm uh, sa nekim rezultatom koji potencijalno može stvarno da bude globalno relevantan tako da uh, mislim da ono postoji dobar trenutak u vremenu uh, mislim da postoji uh, Jasnije je definisana strategija da se bavimo dolazećim tehnologijama, ne onim koje su već po, popularne kada je ovaj super klaster u pitanju i svakako imamo već duže vremena, hroničan taj nedostatak sa radnje e, klasične privrede IT-a i akademije koji se kroz ovo potencijalno donekle rešava.
0: Znači kako ja vidim tu, tu jednu stvar, e, veliki sistem, generalno vrlo teško rade sa manjim sistemima iz raznih razloga. Jedan od njih je što veliki sistem ne želi da razume challenge koji ima mag. Ali okej, okay, nije važno. Ima primera gde те saradnje funkcionišu fantastično, ali ti primjeri se uvek baziraju na tome što postoji jedna osoba u velikom sistemu koja je stal. Da, da. I to Tako. je super. I negdje ono kao, ne možemo mi sad da, da promenimo DNK naših velikih firmi. To Treja vremena, možda i možemo, ali kroz period od 30 godina koje trenutno nema. A ono što možemo da uradimo je da makar identifikujemo te, te ljude na različitim mestima i da onda oni budu uključeni u neku aktivnost, da to ne bude na nivou incidenta, nego da to bude deo njihovog
1: posla. Tajak, to, to je negde postavka koja ima smisla. Apsolutno, ali moramo da krenemo od već postojećih odnosa. Nik što se priča nikad, niko se o tom malo literatura, niko nije napravio klaster, tako što rekao sad da bude klaster. Ja sam ga napravio, to nije bilo uspešno u 90% slučajeva i mnogo se bazira na tim pojedinačnim odnosima. Praktično, prvi rezultati i nekih klastera se vide ono za 5 do 10 godina, verovatno. Mi to gledamo da ubrzam upravo time ćemo pronaći pojedince koji su dovoljno uticeni u svojim organizacijama i žele da posvete neko vreme, ovome, vreme, znanje, resurse koje imaju i da tako preskočimo tih par prvih koraka. Ono što bih isto
0: volao da te pitam, Ivane, zato što ti si taj Uh, ko se bori na realnom tržištu dugi niz godina i uh, možda možeš da daš nekakav zanimljiv insight i pregled. Uh, jedan od razloga zašto ja mislim da ljudi ne komuniciraju dovoljno sa firmama koje doživljavaju kao konkurenciju, a u realnosti nisu konkurencija, je činjenica da nema dovoljno talenta odnosno da talenta ima, ali da već 10 godina fali 30.000 programera i dalje ih fali isto koliko ih je falilo pre 10 godina, koliko goda su među vremenu kažemo, broj ljudi koji se uključuju u to povećao, potražnije i dalje mnogo veće i negde ljudi u toj borbi, čak i ako se ne bore za klijente, bore se za ljudi koji to mogu da urade, bore se za talent koji ima neku konkretnu vrednost koju donosi firmi, da je to možda jedan od razloga zašto je toliko teško ljudima da se otvore, jer ne žele da izgube ono što su jedva našli.
2: Ja, ja recimo, nisam primetio da ljudi iz tog razloga, ono, beže od interakcije, ali se slažem da je ono što jeste činjenica da je za većinu IT firmi u Srbiji, ono, ako si direktor, tebi je preko pola posla u stvari borba da dovedeš i zadržiš ljudi. I u tom smislu bih pre rekao da to uzima fokus sa svega ostalog, nego što mi deluje da su ljudi ono, da, da, da tertiraju jedne druge kao neprijatelje, kao pa se mrze, pa ne, neće da uđu u taj odnos ili misle ako naprave joint venture da će da im ono ljudi pobeglu. Ali, kažem, nemam taj utisak, ali slažem se da, da je ono jednostavno nedostatak ljudi i to što živimo Uh, u situaciji gde da je 80-90% ovaj, srpskih IT biznisa u stvari neki outsourcing, što znači da je ono tebi um, ono, te, tebi je taj čovek u stvari istovremeno i kolega i sredstvo za rad i izvor prihoda i što god da zamisliš, to utiče. Znaš. Ja, i mislim,
0: dešava se taj moment da ok, mi smo super prolazili zato što smo bili jeftina radna snaga pristojnog kvaliteta sve smo manje i jeftini, kvalitet je i dalje dobar, dobar da, da, ovaj, ali sad. nije to više toliko interesantno i nema toga toliko ovde da kad se pojavi neka Ukrajina koja je deset puta veća od nas ili neka Poljska koja je sedem, osam puta veća od nas, a sa sličnim uslovima, a Poljska je u EU, pa to isto ima neke svoje pozitivne stvari, da ćemo mi moći da jašamo na tom talasu beskonačno, naročito sa ovim trendom, povećanja plata koji prosto ide u, u kao deo te borbe za, za, za talent.
2: Pa, da. pa znaš kako, to, je, to možda gledaš iz dva ugla, jedan je ugao je sad smo pravili neki offset, bili na Hvaru u septembru i ovaj, kako tamo po, po Hrvatskoj imaš uh, one lepe litice ove neki kolege se ovaj kako se zove penju politicama i sad ja gledam jednog što je zamislio da skoči i ovako već mi u glavi ono kao meni košta 8000 da ga zamenim je ovako gledam 8000 evra kada se penje <laughs> po kamenu i sad da što ti je mozak direktora u tom kontekstu znaš kao meni ono ovako vraća se penje kako <laughs> to, to. se zove, da 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 li, da li, da da <laughs> da da ovaj, da nekako, ovaj, znaš, da ono, dogi... u nogu, u da da manjše. da ovaj, da 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 imaš taj neki trenutak gde, gde ovo što sam rekao, gleda, gledaš ljude na, na više načina, e, ali e, ono što mislim da je poenta za, za ovu priču samu vezano za povećanje tih broja ljudi ili slično mislim da tu opet ulazimo u taj moment gde ako želiš da zadržiš kopiting advantage čak i u outsourcingu gde ja mislim da je outsourcing generalno jako dobar za ulazak u te nove tehnologije, nove poslove modele i slično. MP Workshop kao brand je inače krenuo prema što smo ga izudvojili u posebnu firmu upravo iz te ideje da u Devani i, i ovaj god ediju uh, sam ja već ono u tom trenutku 5 plus godina radio na jednom te istom proizvodu i osjećao sam da se zaglupljujem i onda smo hteli da krenemo iz nekog konsultanskog biznisa baš iz razloga da bismo ulazili u to kako rade drugi biznisi i kako rade drugi proizvodi i kako da ovaj to postavimo zato što zarobiš se u jedan način razmišljanja i to je loše. E, outsourcing je ono ako želiš da ga radiš kako treba, u stvari jako zanimljiv i sjajan e, za, za učenje takvih stvari. Ono što je problem je što u nekom trenutku kada uđeš u taj commodity outsourcing, to je onda samo igra brojeva i treba da napravite isti website ono hiljaditi put, to, tu onda više nema ni učenja, nema ni dovoljno ljudi na tržištu kada si u maloj zemlji. Tako da po meni čak ono, Srbija kao i dalje jako dobra outsourcing destinacija bi bila super, samo kada bismo krenuli da prevlačimo ljude iz tih nekih, da tako kažem, svakodnevnih outsource tema, ono, od razvoja websitea do ono neke mobilne aplikacije, bilo kakve, u stvari kao što su... Uh, web 3, machine learning, gaming i tako dalje. Dosta naših i gaming studija, ono, nema svoje igre, nego razvija nešto za nekog drugog i slično, to je isto ono... E to je obično, za,
0: za, za većinu tih firme koja su napravile neku, neku uspešnu vrstu tranzicije mm. u tom procesu, to je, to je proces koji traje. Kada traje, krene od toga što ti 10% svojih kapaciteta prebaciš na razvoj sobstvenog proizvoda, pa 20% Pa 30, pa onda to krene Ka, da se vrti lagano, pa ti povećavaš. Da
2: s ta slika malo menja, zato što sve i više i ovde imaš eksternog kapitala. Znaš, ono, ja kad sam krenuo tamo 2012. 13. da mi pravimo svoje firme, čak i nešto malo ranije u stvari, ali, ajde da kažemo, zbiljnije kad smo krenuli 2012. 13. Ti si ovde ono, nekom VC kapitalu, Angel kapitalu i slično imao jako malo donimalo pristupa. Pogotovo u kranju ruku imao si ga nedovoljno i onda se ono se ili svodio na svoje sredstva ili si rastao kako je to što praviš uspevalo da zaradi neke pare. Sada, sada ipak je dosta, dosta lakše ovaj, uzeti neki kapital i krenuti, a moje lične iskustvo je da to kada radiš stvari paralelno, to je za fokus jako loši. Zato što uh, uvek ono što je core business i što stavlja pare u, direktno u, u firmu i u džep uh, ima prednost, a jako je teško, kako se zove, razviti nešto inovativno kada se time baviš part-time. Uh, upravo to što sam reko 2015. kad smo mi krenuli u Devani, taj R&D lab, to je baš krenulo na idejama iz, recimo imate jako dobra knjiga, ono, Inovators dilemma koja baš govori u tome da ako žališ da inoviraš unutar firme, ti moraš u potpunosti da i fizički i ovaj budžetom i na sve ostane načine izdvojiš daj kapacitetu ono posebno biće ovaj, koje da će to, to doživiti. Da kao trošak
0: slaš investiciju.
2: Jest. I verovatno da ili ti prestaneš da se baviš sa jednom od te dve stvari ili da za tu novu stvar dovedeš uh, novi tim u koji veruješ i u koji investiraš, ali jako teško možeš i ti da budeš neko ko se Bavi se o obe stvari. Zato opet kažem za sebe gledano, ja ono gledam sebe kako neko ko razvija i vodi tu grupaciju, ali ne, ne, ne gledam gleda sebe više kao pojedinačnog eksperta ili kao nekoga ko uh, može da zna najviše ili da bude ovaj uh, najkoncentrisaniji ili najbolji u, u ovaj... Uh, u nekom inženjarskom delu. Ne samo u inženjarskom delu, nego u bilo kom pojedinačnom delu biznisa koji radi MVP vrša. Ja u stvari ono kad pogledam ja mogu da ti pričam o svemu što MVP radi, ali ako ćemo da odem u dubinu tako nečega, onda verovatno ne mogu da na kraju dana više da pričam ni o čemu, <laughs> ali znam koga da dovedem, što bi se reku. Zato što jednostavno sve te podsekcije koje smo meni razvijeli idu u dubine nekih ono, novih stvari, novih tehnologija i slično, koje ja ne stižem da pratim definitivno na nivou na kome to rade ti ljud. A,
0: Lazare, glavna stvar u ovom početku projekta, uh -huh. projekta traje već nekih 5-6 meseci, glavna stvar je naravno identifikovati koje su to oblasti, odnosno koji su domeni ono na šta bi trebalo da se fokusiram. Naravno, Nije ideja da eliminišemo sve ostalo, ali jeste ideja da probamo da se fokusiramo na one stvari gde gde ipak imamo najveću šansu za, za uspeh. I neće ideja da se odaberu 4 domena da se onda pilotira neko testiranje. Neće sva 4 uspeti, možda i hoće, da je bože super ali nije sad nerealan cilj da sva četiri moraju da uspeju, već je da se pronađe jedan, dva koji su da zaista možemo da napravimo neku razliku. E sad mi još uvek nemamo uh, rezultate toga, uh, tog istraživanja, ono će možda u trenutku kada bude zašla epizoda će to već biti uh, javno, ali u trenutku kad snimamo nemamo ih. Ali šta imamo kao kao neka saznanja, šta imamo kao neke neke ideje koje se koje se, u kojima se priča obzirom da je to tema kojom se već dugo baviti.
1: Jasno. Ima i malo smo se dotakli toga pa ću da se vratim na to, ali suštinski mi najvažniji deo je upravo to i da, mi smo radili vrlo sveobuhvačno istraživanje koje me učite više od 1000 ljudi u anketi preko 120 intervjuje urađeno onda fokus grupe da se sve to nekako još jednom prodiskuto i krećemo se negde ka tom odgovoru koje su to četiri oblasti sa najvećim potencijalom, ali suštinski šta su ono neki da kažem Parametri koji moraju da budu zadovoljeni kriterijami. Prvi je to da da klimamo neki interne snage u našem ekosistemu na kojima možemo da gradimo. Da li su to jedinstvenog s nekog resursa, da li su to talenti u izobilju, da li je to neki raniji uspes ili specifični događaj koji su se desili pa nas vode kada je ok, to je snaga na koju treba da gradimo. Dakle, to moramo da prepoznamo. Druga stvar je da bude globalno relevantno, dakle da to što radimo, da kažem ima neku globalnu a, perspektivu. Na iako je važno da kako bih rekao sa treće strane, dakle da ono globalna perspektiva ta da bude oličena i u, ono realnosti, dakle šta se to dešava na globalnom tržištu gdje može da ide čela industrija. No ovaj iako je važno Kada te podatke imamo, treća komponenta je praktično da postoji zajednica koja je zainteresovana da se time bavi. Naš ekosistem je dovoljno mali da nekada rezultati samo samoistraživanja podaci mogu da pokažu da je neka oblast vrhunska samo zato što ima par kompanija koje u njoj dominiraju. A onda kada odemo pričamo sa njehoj, ćemo a pravimo super klasirnu i kažu pa sa kim mi smo sami ovaj u tome. Ima još par stvari koje su važne, Ivan je malo pripomenjao, dakle, važno je da mi možemo da budemo tu konkurentni, u konkurentni, smislu da to iskustvo koje nedostaje, kako bih rekao, uh, prodajne veštine, razvoj proizvoda i sl. Za neke industrije jako teško da mi u Srbiji imamo real-time iskustvo i svetske industrije, koji su svetski trendovi, kako to izgleda i sl. dok za neke industrije, to postoji ta prilika zbog nekih ranijih uspeha već, da kažem, zajednice naše koje je povezana sa, ili učestvuju u projektima koji su globalno relevantni. Tako da rekao bih da su to neke ono osnovne komponente koje moramo da, da uzmemo u obzir i na kraju naravno da to bude dovoljno široko postavljeno da se organizacije u tome prepoznaju i da nam da priliku praktično da probamo, pilotiramo i pivotiramo kad vidimo da to Da to ima smisla. Mi ćemo pilotirati u četiri oblasti, ali projekat nije rigidan u tom smislu, će u četiri biti izabrana jedna ili dve. Već može da se desi da ih spojimo, da ih mrđujemo, ako to ima smisla. Ili kombinujemo da kažem, na neki način. Upravo tako. Tako da u tom smislu je prilično da kažem, moramo budemo agilni, uh, jer radimo sa industrijom, radimo sa time da... Že, radimo na tome da želimo da budemo globalno konkurentni, da učestvujemo tim nekim, da kažem, dešavanjima koja su trenutno aktuelna, tako da vidjet ćemo šta će to i kako će da ispadnije.
0: Postoje industrije u kojima imamo jako svetle primere koji su pojedinačni, postoje industrije u kojima pa imamo nekoliko pojedinačnih primera, pa to više nije pojedinačno, baš nije to baš takva slučajnost, a postoje i neke industrije ili oblasti, ajde da ne znam, sve industrije, pošto nisu, neke su samo oblasti, ovaj, a, gde, ba kažemo, postoji već nekakav ozbiljniji ekosistema, primer, dajem, je gaming, gde postoji dosta veliki broj studija, Neki rade kao deo nekih većih studija, neki rade klasičan outsource, neki rade sopstvene igre, sopstvene proizvode, neki su uspešni u jednom domenu, drugi u drugom, ali ti kad pogledaš uh, i oni su kroz, da kažemo, svoje, uh, svoje udruženje, svoju asociaciju, se prilično aktivirali, međusobno povezali, hvatajući da osim u toj borbi za talente nisu jedna i druga ima konkurencija, jer niko ne pravi igricu za lokalnu tražište, jer mislim, kakvog smisla ima da praviš igricu za 7 ili 20 miliona, koliko je govorno područje, da kažemo, na, naše ovde. I mislim da tu postoje neke dobre prakse koje mogu da se, da se uzmu kao primjer, ali opet se vraćamo na to da, ako zanemarimo gaming, a hajde da ga zanemarimo, jeste izuzetak, u većini drugih u oblasti ne postoji dovoljno proizvoda. Postoje kompanije, postoji talenat, postoji timovi, postoji know-how, jer ne bi mogli da da naprave dobre proizvode da da ne umeju da ih naprave. Ali fali taj najčešće taj biznis deo i fali ovaj inicijativa može da se izađe malo iz, iz konfora koji donosi velika plata i sigurni prihodi. Uh, ipak Ljudi se uvek najlakše asociraju sa primerima koji su uspešni. Mislim, najlakše se asociraju to ih najlakše pokrene na neku vrstu akcije. Niko nije mogo da zamisli da može da imaš najboljeg tenisera sveta iz Srbije, dok nisi dobio Novaka Đokovića i sad i dalje Ne verujem da baš svako misli da može da bude, ali ima neke dece koje su vidjela Novaka, Anu, Jelenu, Janka i znaju da mogu da probaju i da nisu baš šanse 0% da u tome uspeju. Ista priča, ne znam, sa Jokićem, ista priča, ja volim sportske metafore, ja šta da vam radim, ovaj, ali to su, to su ti momenti gde ti vidiš da nešto može, kao što vidiš da može da postoji uspešna igra sa ovih prostora, kad vidiš Nordius da je top 11, pa onda Kroz par godina vidiš, e, nije to više jedna, to je sad 10, možda nisu sve na tom nivou, ali su dovoljno velike i relevantne. Volao bih, ako možemo da damo ljudima još neke zanimljive lokalne primjere, koji možda nisu toliko vidljivi, a koji su, ono, kako je nekad najbolji naziv za TV emisiju koji, koji je ikad postao na Beka televiziji emisija, koju je, ako se ne bravo, vodila Tanja Ferendino, hrana za glavu. Ajde da damo ljudima nekakav materijal, neke neka imena, neke proizvode koje mogu da budu food for toti.
2: Pa ja mogu da ti kažem na nivou blockchaina da ti trenutno u Srbiji imaš verovatno 40-50 firmi koje od njega žive i verovatno još toliko koje su probale da nešto naprave Odnos ovih 40-50 firme koje su ono blockchain only, e, između toga da li rade outsource ili imaju svoj proizvod, je tu negde pola-pola. Drugi razlog zašto kažem da je negde pola-pola je zato što i ove koje rade outsource nešto kao pokušavaju često da petljaju, da imaju nešto što što bi zvale, ovaj, kako se zove, svojim proizvodom. Tako da u tom smislu ono, pored MIP workshopa, koji su suštinski ima nekoliko firmi i ima i svoje i proizvode i, i ovaj uslužne delatnosti, a, pored tog tenderlija koji sam spomenuo, a, sve više i više se pojavljuje recimo nekih ekipa koje su se a, zapravo a, izbacile napred, tako što su uzele novac u ovom Solana ili u Cardano ekosistemu, što opet dolazimo do tog momenta da si rekao kako dolazi do toga da ljudi izađu iz svoje zone komfora tako što im neko sa druge strane garantuje relativno slična primanja ovaj, malo manje ili malo veća i možda im garantuje na neki način udeo u dobiti. I ovaj, mislim da je to nešto što je do jako skoro nama falilo. Prvo, dobra stvar koja se dešava u zadnje vrijeme je dosta taj veći upliv kapitala koji upravo omogućava da ti više nisi samo pojedinac koji pokušava da napravi firmu, nego da to može da postaje legavno trend, jer neko hoće da ti plati da, da to obrobaš da uradiš. I druga stvar je što, do, opet kažem, jako skoro mi nismo imali naš ekvivalent stok opcijama do pre godinu, dve dana. Ovaj, ja sam to uvek smatralo da je jako važno, jer ti, ono, znaš, ono, ja, ja kad gledam kada je bilo ono, onih rasprava oko pa ušala, znaš, e, Meni je tu problematična najviše stvar bila u tome što e, ti imaš suštinski situaciju gde se domaće ono, outsourcing ili produkt firme su se borile sa Microsoftom i nekim velikim korporacijama tako što su se trudile da ponudze veću netoplatu tako što su nalazile način kako da angažuju čoveka kroz nešto što nije klasičan ugovor o radu nego ono da on napravi firmu ili agenciju da se nešto dogodi slično. I sada kada, kada ti ono to skloniš sa strane kako se zove u, i kada svi ono raspolažu sa istim troškovima na tu platu, tebi su Microsoft i velike korporacije ili establišovane ono firme od po 200, 300, 400, 500 zaposlenih u velikoj prednosti u hiringu što se tiče plate. Ali uh, ono što mi ranije nismo imali, a što je sad počelo da se dešava, ovaj, je da imamo sve više firmi koje su voljne da ljudima u stvari nude budući ekviti, da rade na nekakvom proizvodu ili razvoju nečega i ja mislim da je to ključna stvar koja ranije nije postojala, sada počinje da postoji. Uh, prilika da više firmi radi na proizvodima, jer će tu doći tuđi novace, napraviti nama i nove biznis developere, i nove growth hackere, nove ono, marketing menadžere, brand menadžere i tako dalje, odnosno te funkcije koje nama fale. Tako da ja lično mislim da je nama tu glavni slash jedini problem kako god da ga gledamo, to što mi u stvari samo za svetom u tim stvarima kasnimo 10-15 godina i ovaj, jednostavno kako se stvari dešavaju kod nas koje su se tamo dešavale pre 15 godina, tako, tako i ovaj u tom klasičnoj tranziciji, ali mi se uspešno jako ponašamo i plivamo u odnosu na to da kasnimo 15 godina. Čak Jedin... mislim da, da smo u dosta nekih segmenta, da
0: mi brže sustižemo Ali da i dalje stvari ne stoje, pa da. nećemo mi sustići to sad za, za tri za, godine jer, jer ništa sad, to je ne stoje.
2: To je taj moment što sam teo da ti kežem, nisam ti možda do kraja odgovorio bio na pitanje, ali ja, ja tu vidim taj tu vrednost kako se zove toga što u blockchainu recimo ima ta količina firmi, jer mislim da je to redkost. U, u trenutku kad je MVP workshop došao da do nek do nekih 50 tak ljudi pre dve godine otprilike uh, ja mislim da je prosečna blockchain firma na svijetu imala oko 15 zaposlenih i bilo je većih, bilo je i ono kako da kažem i nekih naravno manjih, ali ovaj uh, MVP workshop je sa 50 ljudi pre dve godine bio velik Ovaj što je čudno, ali <laughs> kad pogledaš ovaj i mislim da je to, to je nešto što je što je ovaj, suština po meni tih stvari, ovaj, kad pogledaš ono ja, ja vidim u blockchainu neku sistemu u Srbiji jedno kažem blizu sto nekakvih entiteta od čega 40 50 njih živi od toga, od čega je pola tih firmi su ono firme od pet šest zaposlenih, ali mislim da je to jako dobro. I mislim da je to uhvaćeno na tih pet, šest primera ovaj, velikih o kojima se priča, gde pritom mislim da nije samo pitanje toga da li mi imamo te, te firme koje su uspjela nešto kao MVP tender li tada game kredici slično, nego i da je do toga što imamo pojedinačne ljude ovaj, koje su na nivou kosmosa, poligona, pojedinih ovaj velikih blockchain rešenja, kako se zove, napravili ključne inovacije i dalje u tim blockchain-om ima ovaj igraju neku jako bitnu ulogu od kojih neki ovde predaju na fakultetima i tako dalje, i tako dalje, što je izvanredna stvar u stvari da konstantno postoji
1: ovaj ta, ta interakcija na neki način. A upravo, da bih dodao samo to što kasnije mu 10-15 godina, upravo su blockchain i stvari gde možemo budemo pioniri i da zauzmemo neku lidersku poziciju tada, omogućavaju da gap koji imamo na drugim mestima prevazilazimo od velike vrednosti, jako nadprosečne koja se tu stvara. I nadvedo bi se malo pre samo na pitanje ovaj, koje si rekao za nedostatak nekog proizvoda, pa se pomenuo Gaming, Nordus i Top Eleven, što je jako interesantno da pogledamo gaming u širem kontekstu toga od proizvodnje igara tehnologija koja se nalazi iza toga počevši od ono na prodajnih alata ono in game do tehnologija poput optoniko razvija trilateral koje su na svoj način ono state of art za, koje imaju primenu ne samo u gamingu, nego onda i u celoj entertainment industriji filmu i tako dalje ili na treću stranu gamingi priča gamifikaciju svim ostalim industrijama i onda to kao deo industrija 4.0 svega veliko. Tako da u tom smislu što šire pogledamo što više akteri podrenačni koji to proizvode i što više zapravo imamo biznis developera koji to prepoznaju i videte prilike, to ćemo više imati tih prilika za veliki nadprosečan rast koji onda ima svoj spillover efekt na, na ostalne industrije. To zapošljava onda redu. E, I sad za sam kraj. Šta je da ti radim što si mlad?
0: Tebi da je najteže pitanje, to ti posao. A to pitanje je šta si zapravo sledeći korak mm -hmm. i na koji način mi možemo da se uključimo i šta, je, o čemu prosto treba da razmišljamo u, u narednom periodu. Pratit ćemo mm -hmm. svakako šta se dešava na Srbije inovira, bit vrlo vidljivo, bit kroz medije, ali centralno mesto će svakako biti, biti sajt na, na kome su sve informacije, ali prosto ono šta se sprema i koja je naša uluga, šta treba da uradimo da uspemo.
1: Nama je bilo vrlo važno da u prethodnom periodu, baš prethodnih tri dana smo išli novi sarnič Beograd i ćemo još ovaj, gradova po Srbiji da okupljamo stakeholders svih ovih, kako se zove, stakeholderskih grupe ali akademije, biznisa, čak i državne uprave, specijalizovnih kompanija, već postojećih biznisu druženja, da probuti i zapravo smo simulirali super klaster šta se dešava u njemu. Zašto smo to radili i šta pokušavamo generalno sad urodimo je da ono, upalimo neke lampice kod ljudi, da zaintrigiramo malo on temom, da svi zajedno razmišljamo o tome koji su to potencijali koji možemo da ostvarimo, sinergije koje možemo da ostvarimo, koji su to Na koji je to ono krajnji kao cilj dokle sve možemo da odemo, šta nem je za to potrebno na kraju koji su benefiti za te organizacije svake grupe, za tu industriju ili oblast koju zaberemo i na kraju za našu ono ekonomiju, društvo na, u celini sve pozivamo da razmišlju o tome zašto ćemo mi negde do kraja godine da pozovemo konzorcijome organizacija koji će morati da uključuju bar veliku kompaniju industrijskog lidara, barijernu organizaciju iz akademije ili nauke, bar je jedan start i vrlo poželjno nekog od ovih ostalih ko već okuplja tu zajednicu ko se s time bavi da, ili specializovane kompanije koje donose neku svoju vrijednost da nam sjave u konzorcijumima i da nam kažu baš te stvari. E, ovo smo mi prepoznali kao potencijal, ovo je snaga na koju hoćemo, gradimo, ovo su benefit ovo nam je potrebno i mi, mi ćemo treba da uđemo u to. A, onda ćemo praktično moždo ono čak i dva meseca raditi na tome da brusimo te ideje da zajedno dolazimo do strategije šta je to ono neki krajnji cilj missja vizija toga i da izaberemo klaster lidere odnosno te organizacije te koje jer to ne mogu budući ta organizacija mora da im i vremeno i kapacitet i uopšte želja da se time bavi da to ima smisla i onda ćemo krenuti da radimo neć to nije na da kažem proces Uh, eliminacije, naprotiv uh, je od važnijih komponenti projekta Srbije inovira i super klasir, da mora da bude inkluzivan, da svako ko prepozne tu neku ovaj, ideju za njega će biti mesto, mora da se zna ko ima najviše smisla da to vodi u datom trenutku onda ćemo krenuti da, da pokušavamo zapravo da upošljavamo resurse projekta da osvarujemo te potencijale koji smo se zajedno slođili da, da postoje I onda ćemo da vidimo šta će se desiti, ne znamo, ovaj, ne postoji magični štapić i kažemo jo, ovo je potrebno uraditi, sad će da nastane super klaster. naprotiv moramo da ono ću agilno to radimo i da vidimo, verujemo da imamo know-how kako da krenemo to, imamo dovoljno resursa za tako nešto što je najvažnije, postoji potencijal u zajednici koji treba da podržimo i onda ćemo napraviti super klaster. Zvuči super. Uh, momci, hvala vam. Mislim da smo se jako lepo ispričali,
0: da smo dali ljudima tu hranu za glavu koja je jako važna i da smo im dali razne neke teme o kojima mogu da, da razmišljaju u narednom periodu kada ćemo svi imati malo više vremena da, da, da razmišljamo i da odmorimo i nije loše da to vreme iskoristimo konstruktivno. Uh, hvala vama što ste nas slušali i gledali, kao i da sad sve svoje sugestije, pitanja, ovaj, komentare ostavite na za to predviđenim mestima na youtube i društvenim mrežama. Ako bude bilo nekih konkretnih zanimljivih pitanja, ovaj, ja ću pozvati momke da, da, da daju svoj, svoj feedback na to. Pratite šta se dešava na projektu Srbija inovira na domenu srbija inovira.rs uh, i uh, pratite prosto uh, narednih meseci, narednih nedelja i narednih meseci kroz medije šta su sve neke stvari gde možete možda sebe da vidite ili nekog drugog, gde možete da naletite na neku informaciju koju možda nisu svi čuli, a vi možete da prosledite ljudima. Ovo je zajednički napor i svi mi moramo da se uključimo da bi to zaista imalo smisla, tako da nemojte da propustite priliku da budete neko ko može da napravi razliku. Ja vam se zahvaljujem što ste nas slušali ili gledali, ko voli, i vidimo se ponovo sledeće nedelje.